0: Und äh, ja, Sie haben Ihr ganzes Leben hier in der Region verbracht. Geboren sind Sie in Tebz-Wos und ja. heute wohnen Sie in Wosmer. Das sind diese ganzen Orte mit W-O-O-S. Was ist das für ein Hintergrund? Warum heißen die Orte wos Ja, mit dem äh, Programm beschäftige ich mich ja eigentlich, weil äh, früher zu meiner Kindheit oder zu, wie ich noch zur Schule ging, wurde uns ja von den Lehrern gelehrt. Also, Wosma heißt äh, großes Moor, Teesos heißt tiefes Moor, Hohenwos heißt hohes Moor und Hohenwos hohes Moor, dann Probstwos gibt es noch, also das ist auch ein Moor. Und äh, als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer alten Leuten gerne zugehört, wenn die so Und meine Eltern und meine Großeltern, die waren auch sehr aus der Vergangenheit haben sich damit beschäftigt. Weil, und das ist eine ganz weise Aussage meines Großvaters, der von Hamburger. Der hat immer gesagt, Jung, kümmere dich um die Vergangenheit und versäug die Wahrheit oder Vergangenheit zu finden, je näher du die Wahrheit kommst. Bäre, verstehst du, was jetzt passiert. Und ansonsten, wenn du das nicht möchtest, dann kannst du für die Zukunft überhaupt nichts Vernünftiges ein Das war sein Ausspruch. Mit anderen Worten, wer die, Zukunft, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann, versteht die Gegenwart nicht und kann auch für die Zukunft wenig tun. Das habe ich mir zum Lebensmotto gemacht, immer. Und auch die, die nächste Frage, die er mir gesagt hat, Jung, wenn du was nicht weißt, dann frag und frage so lange, bis du nicht mehr fragen druckst, worum oder weshalb. Eine Frage ist erst beantwortet, wenn man nicht mehr warum oder weshalb fragen kann. Dann ist sie beantwortet. Und das habe ich mir eigentlich zum Lebensmodell gemacht und daher war mir von vornherein, hat mich interessiert, was ist wo es mir, wann ist es entstanden, und da bin ich als, und mir Hof beispielsweise, ne? da bin ich als erstes drauf gekommen, dass das alles, was man mir damals gelehrt hat und was auch teilweise in der Chronik steht, bei uns in der Gemeinde, nicht stimmt. Das erste ist mal, dass ich dann gesagt habe: so wo Wosmer, tief, Wosis, Moor und so weiter. hat mir auch die Gegend und das alles, kannte ich aus, Alter, aus dem Alter her, habe ich mich erstmal dafür interessiert, habe dann an Leipzig, an Herr Professor, wie heißt der, der, der Namens-, der, der Ortsprofessor hier? Naja, habe ich, ja, dieses Institut in Leipzig habe ich mir äh, mitteilen lassen, erstmal und habe das schriftlich, dass also Wosme nicht äh, großes Moor heißt, sondern aus dem Slawischen stammt und abgeleitet ist aus dem slawischen Wort oder slawischen Zahl Wasser, Also, äh, Ne, äh, acht, wenn sie also russisch zählen beispielsweise Dann ne? und darauf bin ich dann gekommen, dass Altorte, warum Acht? So, und äh, die Acht kommt dadurch zustande, weil das slawische Siedlungen sind, alle Dörfer, die äh, haben also ihren, sind als Acht Hufendörfer entstanden, sind auch alle in Hufenform gebaut, haben alle den östlichen Eingang. Kann man sich also, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man also da, die ich so mittlerweile rausbekommen habe, die teilweise auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die aufgeschrieben sind, widersprechen. Das ist erstmal auch richtig. So und dabei jetzt bin ich dann auch ins, nach Schwerin, habe mir dann im äh, Archiv die ganzen Orte mal rausgesucht, wie entste, wie, wann entstanden, wie entstanden. Und dabei stelle ich jetzt mal fest, dass, äh, wo es mal soll, 1312 entstanden, also erstmals ist genannt worden. Und äh, das wusste ich aber vorher schon, wusste nur nicht, wo das steht. So, und dann habe ich das im Archiv. Habe ich mir dann die Urkunde geben lassen und das ist eine Verkaufsurkunde. Man hat also dass die Villa, es also war ja eine, Villa, sind ja diese Orte als, als Ort slavischer Bezeichnung verkauft worden von damals Albrecht äh, dem Bären, wie der Löwe äh, ab, also, äh, abgetreten ist oder. oder Vergejahrt <lacht> wurde, würde ich mal sagen. Und dann war mir schon klar, wenn Wosmer 57 Jahre alt ist und Hof Wosmerhof, Wosmerhof, 800 Jahre alt ist, dann stimmt da was nicht. Wie kann Hof eher da sein wie Wosmer? Dann wird es ja nicht Hof sein. So, und die Wahrheit ist, dass auch diese Urkunde falsch gelesen worden ist. Das wissen wir heute auch, nämlich dass die Orte Woos, oder also der Ort Woos und Woos und äh, es gibt so verschiedene Arten, die kann man so 7, 8, die sich immer wieder verändern ein bisschen, und dadurch äh, kommt man zu der Überzeugung, äh, dass die Woosdörfer eine slawische Siedlung als Ganzes waren. Also und beispielsweise hat Prosos, ist ja hier bei Malles, hat die gleiche Urkunde, die gleich, ganz genau die gleiche Namenserstnennung mit dieser Urkunde, die wir auch haben. Das heißt also, der Ort Wosmer und äh, Prosos ist garantiert ein und derselbe Ort. Und wenn man das auf der Karte mal verrollt, dann stellt man auch fest, dass das, die Landverbindung, da liegt nur Schlesien dazwischen, und Schlesien ist, Schlesien ist ein späteres Gut, also eine, eine Ansiedlung eines Gutes. Dass das also eine Verbindung gehabt hat und die Orte eigentlich alle, als bei der Gründung, äh, Dörfer sind, die also acht Hufen gehabt haben, mit einer zusätzlichen Hufe, das war immer die Schuldenhufe. Und auch die ganze Bauart der Dörfer ist gleich. So, damit beschäftige ich mich. Inwieweit ich damit noch Erfolg haben kann und beweisen kann. Man kann vieles nicht beweisen. Man muss vieles auch mal, wenn man es vergleicht dann. Ne? Und es gibt auch wenig Leute, die äh, darüber streiten im Moment. Es kommt dazu, dass dieser Ort Wosmer, also dass ja dieses der Ort Wosmer selbst, dieser Teil von diesen vier Dörfern, wenn man so will schon zu Karls' großen Zeiten, äh, schon, äh, schon römische, einen Einfluss gehabt hat zumindest. Weil wir gehörten bis, äh, jetzt muss ich mal, äh, habe ich dann nicht bei mir, aber äh, wir gehörten zumindest bis 1500, äh, na Quatsch, äh, bis, äh, bis 1300 gehörten wir garantiert und immer zu Launburg, zu, also zu, äh, eigentlich zu Niedersachsen. Das heißt, mit anderen Worten, die damalige äh, Karl, äh, sein Einfluss bei der Christianisierung, ist praktisch an der Elbe, über die Elbe noch rüber, und dann kam dieses Teufelsland, weil Wosmer und diese ganze, ging, ist ein, 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 ein eine, eine, eine Niederung der Röcknitz. Das gesamte Wasser, was also im Raum Schwerin dahinter letzten Endes irgendwo hinfließen musste, ist zum größten Teil aus dieser Gegend über die Röcknitz unterm Gebiet dort zur Elbe zugeflossen. Dadurch war das ein, ein, eine Gegend, die nur ganz wenig kleine Flecken Besiedlungsmöglichkeiten hatten. Das andere war alles Moor und so weiter. Und auch nicht, und Karl hat auch nicht umsonst da aufgehört mit seinen Truppen, er ist da nicht durchgekommen. Es war nicht möglich, mit diesem, über dieses Gebiet wegzukommen. Dadurch hat er als erstes dann, ja, die, äh, wie, er, wie sie aufgegeben haben, ist er dann als erstes auch Badovic äh, als, äh, 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 sagen mal hier, äh, äh, Bischof sitzt praktisch, also, also der, äh, Badowik und dann an der, ist er ja über die bis nach äh, Ratzeburg oben um, umgegangen, aber dieses, diesen Teil, den, der jetzt an Mecklenburg-Grenz, wo wir, Wosmer, Wosmer ist ein Grenzdorf gewesen und die, das, der Grenzdorf, das Grenzdorf hat seine Bedeutung gehabt und das ist das Wesentliche, wo, was mich so interessiert, was eigentlich auch viel mehr veröffentlicht werden müsste. Dieses Dorf Wosmer ist als kleines Acht-Hufendorf entstanden. Es ist ganz schnell zu Groß-Wosmer geworden. Anders aber wie die anderen Orte, weil hier hat der, ist der Einfluss der Kirche nicht mehr da gewesen, weil dieses Eckchen dort die Rücknis war, die Grenze zu Mecklenburg damals dann, da war die Teilung dann, Tesvos liegt ja auf der anderen Seite. Und der, die Wosmer Mühle, das war der Zollpunkt und Grenzpunkt über Jahrhunderte und wir vermuten, dass die selbst die Germanisch und die Straße und deswegen ist es weil die Straße von die, über die, die Handelsstraße, die praktisch in Broda über die Elbe ging, das war ja die einzige Furt, die weitere Furt ist dann nachher oben ja heute noch die bei, bei Neuhaus, ja. Und äh, aber und dann, das war die Handelsstraße, aber die Anschluss hat eigentlich, wenn man das mal verfolgt, bis, äh, ja, also Lüneburg sowieso, Es ist auch noch lüneburgisches Salz durch, bei uns durchgefahren. So, dann ist es, die, die Straße geht praktisch durch bis, äh, man kann sagen, bis nach Aachen oder ganze, also aus Magdeburg, der ganze Teil, ist über diese Straße mal gehandelt worden im Zuge der Hansebildung Lübeck-Rostock und so weiter. Also die Verbindung zu Lübeck, zum Lübecker Hafen, lief über unseren. Äh, und auch die Lübecker Handelskaufleute haben hier Einfluss gehabt, wie seinerzeit die ganzen Burgen hier, die wir auch schon gehört haben, die wir kennen die ganzen Bogen geschlimmten worden sind dazu gehört auch die, also die Wenigerburg, Wanning ist bekannt und die Valero und die Valero behaupte ich ist Liesch, der, 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 der historiker Liesch hat ja hat, ist ja der Meinung das kann man nicht nachweisen aber das kann man nachweisen die, die Valero hat in mehr gestanden wir auch, also ich kenne den Ort, wo sie gestanden hat. Es wird so ein bisschen beschnitten, das hat noch keine, wir haben noch kein Geld, das mal nicht richtig zu erforschen. Und im Zuge dieser Wallero ist dieser Grenzpunkt, nämlich das ist die Verbindung. Nicht? Die haben den, diesen Zollpunkt, der ist ja dann zur äh, Zeit äh, war das ja die beste Kontrollmöglichkeit. Und die Dannbegger-Grafen haben sehr starken Einfluss. und Boßmann ist es auch verkauft worden damals, zu albert äh, im bären Zeit schon, an einen Ludwig von Falkenberg, äh, der ist verkauft worden. Den Ludwig von Falkenberg wissen wir zwar nicht, wo der herkommt, also das wissen noch nicht, wo er geblieben ist. Und seine Mutter hat das als Lehen bekommen aber, und ist nie in, bei uns gewesen. Gibt es auch eine Überlegung noch, warum ist das so? Aber jedenfalls ist diese Verkaufsurkunde ja nun mal da. Aber die, die, der Zollpunkt, die Mühle, ist nicht verkauft worden. Weil das war für die Dannbergraben auch ein sehr lukratives Geschäft. Und alles, was da durch musste, ob der ganze Holzhandel und so weiter, der ganze Handel, Glas und was da durchgegangen ist, ist praktisch zollpflichtig dort geworden. Und der Müller war meistens dann auch der Zoll. Machen damit, denn die Zollstelle war als erstes da und dann hat der Müller, also der, dieser, der, der Zollbeamte, hat, dann, hat man dann aus dem Land, wir da waren das außerdem, da war eine, eine, waren zwei Bauernstellen eigentlich drauf, die dann nachher verlagert worden sind, was heute äh, Rosemar Hof selbst ist. Das ist also das ist entstanden aus der Rosemar Mühle auch wieder. Wann hat man denn angefangen, das Land zu bebauen? Sie haben ja gesagt, dass es überwiegend Moorgebiete gewesen sind. Ja, also die ersten Siedlungen, behaupte ich jetzt, die sind nicht bewiesen. Aber die müssen ja, zwangsläufig, weil das alles so abgelaufen ist, um 800, zwischen 650 und 800 muss es entstanden sein. Eine slawische Besiedlung. Es ist dann später ergänzt worden durch Zuwanderung aus dem Wendland, und vor allen Dingen aus Holland, nach dem 30-jährigen Krieg. Aber ich habe die Vermessung, die, also wie es dann in die, in die Fürstenschaft, also die Danberger Grafen praktisch, dann her das abgetreten haben und die Lauenburger, das auch wieder, dann ist es ja Mecklenburg, voll Mecklenburg geworden und, und äh, gehörte ja praktisch dann dem äh, äh, Mecklenburger Herzog, äh, das Herzogtum gehörte dazu und der Herzog Mecklenburg hat damals die Dömitz, die Festung Dömitz-Bauland vermessen lassen. Die Festung Dömitz ist 1964 vermessen worden, äh, 1900, äh, äh 1300, Quatsch. Wir fangen an 1500, 1500 und 1564 ist sie vermessen worden und 1566 ist Wosmeyer vermessen worden. Und zwar deswegen, weil es bis dahin Streit zwischen Sachsen, Niedersachsen und dem Herzogtum gegeben hat. Wir haben das übernommen, aber die Grenze zwischen Niedersachsen und hat sich immer wieder verschoben. Und die Launen, also die Vorzeiten sind natürlich, sind Zeitspannen vielleicht von 50 Jahren so. In diesem Zeitraum, bevor das dann Mecklenburg wurde, ist das auch mehr oder weniger immer so ein bisschen verschudert worden. Wenn die, da, da, die Grafen in, in Danzig mal wieder am Ende waren mit ihrem Geld, dann haben sie es wieder den Launenburgern, die Verwandtschaft aus Launenburg, so Sage ich das jetzt mal, nicht? so wie wir heute sagen: Wenn wieder einen gebrannt und dann konnte einer nicht bezahlen, dann habe ich gesagt: dann Komm, nimmst du die Ecke. Dies, dadurch ist das eine besondere Ecke auch geworden, weil der Einfluss der Kirche dort nicht hineinkam. Äh, wissen Sie, es ist ja von Ratzeburg, von, ist ja der Einfluss der Kirche. Aljabel ist ja ein Kirchdorf die nächste Kirche oder die Eltern ist das Kloster und das Kloster hat wieder Einfluss. Aber in unserem Gebiet haben die Grafen, die hatten ja keinen Wert gelegt darauf, dass da die Kirche Einfluss sind. Den Kirchenzehnt brauchten wir oder unsere, unsere Gegend, und speziell Wosme nicht zahlen, weil das war ein Stück Land, was durch Hochwasser und immer früher, Herbstwasser und so weiter, nur Moorgebiet war und dann wenn sie mal wieder ein bisschen zugewonnen haben. Die Bauern mussten aber in zehn zahlen. Und den haben sie, und das war ja die Festlegung damals, dass man also, dass der älteste Sohn immer, die Erbschaft ging ja weiter, ist die ja nicht wesentlich vergrößert. Erst wie die Übereinkunft kam dann, dass die Kirche für die Neubesiedlung, dass der, der, die Grafen für die Neubesiedlung die, die Zehnten eingezogen haben und für die alten Bestände, alten Bestände der Ratzeburger äh, Bischof, das Geld kriegte. So, dieses Gebiet hier, und das kann ich beweisen, dass es das so ist, dieses Gebiet hatte keinen Einfluss, also den, da hatten sie keinen Einfluss, nur die Grafen, die wussten, so die hatten kein Interesse daran. jetzt, da sonst was. Der Zollpunkt war wichtig, da konnten sie Geld machen, und sie konnten dort entwickeln lassen, was sich so ergibt, das war der Vorteil. wirklich. So, daraus ist natürlich auch entstanden, dass man keine Kirche hat. Und bis ins 18. Jahrhundert, nee, kommen wir 19. Jahrhundert, die Kirche keinen Einfluss hatte. Wir, hatten, wir, wir gehörten weder nach Adiale zur Kirche, noch zum Dominium äh, Dömeziel. Das, das ging. Die Bauern, ich kann das auch beweisen, dass die Bauern, also der, der, der Bischof hat dann eher, ja, und zum Schluss dann hat er gesagt, wie kann man so ein gottloses Dorf noch äh, lassen, das geht doch nicht, da muss doch irgendwie ein kirchlicher Einfluss kommen. Dann hat er äh, befohlen, dass man also, und über den Herzog, ange, dass der Herzog und gesagt hat, ihr die, die, die Dömetzer angewiesen, also in Wosner muss geklärt werden, da muss der Pastor, muss da, so hat er der Pastor gesagt, Dömitzer kann da nicht hin, wo dieses schwarze Dorf? Da ist grundlos, da kann man nicht hinkommen, da muss man mit dem immer vier Pferde vorhaben, sonst geht das alles nicht. Der Aljabler ist auch nicht gekommen, weil die mussten ja selber fahren. Da haben sie gesagt, na gut, dann müssen die Bauern in Rosenmeer das Fuhrweg stellen und dann holen wir uns, also müssen wir eine Passe holen. Also kommen die Bauern zusammen, mussten dann, äh, sollten unterschreiben, dass er das, will. Haben sie nicht gemacht, sie haben abgelehnt, sie haben dem, dem Herzog einen Brief geschrieben, dass sie das nicht machen. Ja, warum haben sie es nicht gemacht? Weil sie im Hintergrund auch den Grafen gehabt haben, oder die Grafen gehabt haben, oder den Herzog selbst gehabt haben, der ja gar kein ein der, der wollte ja gar nicht, dass die Einfluss Und so ist es dem man dann gewesen, dass wenn, wenn ein starker Winter war, konnte man die Toten nicht beerdigen, weil der, weil der Frost, weil der Boden hatte zu viel Frost, ging nicht. Wenn es aber kein Frost war, dann kommt man, konnte man da schlecht hinkommen. Dann haben die praktisch auch teilweise ihre äh, Toten dann selbst beerdigt, ohne Pastor. Taufen wurden grundsätzlich im Sommer gemacht, er wurde aufgeschoben. Beispielsweise mein Vater ist auch mit vier oder fünf Jahren getauft worden, weil sein Bruder, der ist so viele Jünger, beim Jahr, dann haben sie die beiden zusammen weil dann brauchte der Pastor bloß einmal kommen. Ne? Also das sind so Dinge, die man auch nachweisen kann, die auch geschrieben stehen. Ne? Und wo also dann der Herzog selbst angeordnet hat, in Wosmer soll ein Förster beispielsweise, sollte nach, Hohen Wos, äh, nach Schonsberge, das ist ein es äh, als, als Förster eingesetzt werden, weil das auch eine, Grenz, eine Grenzregion war. Hat er nicht hingekriegt, weil er hat gesagt, er hat Kinder und er kann nach man nicht ziehen, seine Kinder können nicht zur Schule gehen. In man kann man also dem, zu bestimmten Zeiten nicht zur Schule gehen. Und ich als Kind, ich bin ja nur 80 Jahre alt. Wie ich Kind war, noch mit meinem Joach, war ich noch gar nicht, ich noch gelernt habe, hatten wir noch keine Straßen. Äh, oben, auf war noch keine Straße. Da war das auch so, dass, da war der, war ja, wie das so war, Kaufmannsläden, die waren im, im normalen Häuslerkarten. Da war, war es wirklich so, dass man von einer Seite der Straße, war ja der Weg, bei zu bestimmten Jahreszeiten nicht mit normalen Schuhen da drüben rüberkam. Es ging. Man musste also einen Umweg machen, auf 100 Meter, dann auf der anderen Seite zurück. Es ging nicht, weil das so ein tiefgründiges Ding ist. Mach mir noch mal sagen,